1: Edição de hoje, edição de 1 de setembro de 2022. Estamos na estação inverno, temos a chegada da primavera neste mês, no dia 22. Estamos na fase da lua nova, com mudança para a lua crescente, no próximo sábado, dia 3. As informações do dia, edição do nosso jornal. Apresentação: Marci Santolim. A
0: informação com credibilidade no Jornal Destaque News. As
1: informações de hoje, vamos aos destaques para você, na nossa edição a gente tem destaque, temos destaque local também aqui no nosso jornal de hoje, a gente quer trazer a notícia, a informação de que foi realizada né, na semana passada uh, uma atividade na rede municipal de ensino, né? Trata-se do Dia da Família na Escola. E essa informação já já a gente traz com o Silmar Luiz, trazendo entrevista também com a Secretária Municipal de Educação. Aproveitar e falar para você também, logo mais nós temos as informações aqui do nosso Estado, informações sobre as eleições deste ano, sobre política, sobre saúde, falando também da varíola do macaco e da vacinação contra a Covid-19. Momento esportivo e também previsão do tempo.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque. Destaques locais. Reportagem especial. Reportagem especial.
2: Durante a semana que se passou, foi realizado nas escolas municipais de Machadinho o Dia da Família. E quem explica sobre este evento que é realizado, enfim, uma confraternização, trazer a família para dentro da escola, é a secretária de Educação e Cultura de Machadinha, professora Eveline Betiolo da Rosa. Professora Eveline, seja muito bem-vinda aqui à nossa reportagem, falar desse momento tão importante que a gente acredita aí que ser para as escolas e também para o aluno, para a família, é, envolver a família com a comunidade escolar, não é mesmo? Professora, seja bem-vindo à nossa reportagem.
3: Olá, ouvintes. É uma satisfação muito grande falar em nome da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, falar sobre um evento tão importante quanto o Dia da Família na Escola. De 22 a 26 de agosto, as nossas escolas municipais estiveram recebendo os pais, os familiares dos alunos, para um dia de integração, pois todos nós sabemos a importância da participação dos pais e da família na educação e no carinho com os seus filhos, e o quanto essa vivência é determinante para a formação da identidade das nossas crianças. Os primeiros e principais educadores dos filhos são os pais. São eles que influenciam nessa evolução individual, nessa evolução social, que determina ao longo de toda a sua existência. São os pais que vão ensinando para as nossas crianças os primeiros contatos, ensinam a linguagem, a cultura, enfim, contribuem para o desenvolvimento das suas capacidades. Por isso, é essencial que os pais estejam envolvidos na vida dos filhos, seja em casa, como também na escola. E foi essa iniciativa que nós Uh, da Secretaria Municipal de Educação, buscamos ao trazer os pais e responsáveis para a escola. Os pais vieram uh, participar de atividades simples, atividades do dia a dia, mas que têm muita importância para as nossas crianças, para o desenvolvimento da sua personalidade. Nós queremos agradecer a todos os pais que se fizeram presentes, Parabenizar os professores, as diretoras, toda a equipe escolar pelo seu envolvimento, pela sua dedicação na realização das atividades. Ficamos muito felizes com a presença dos pais. Sabemos da importância desse contato, a importância desse relacionamento positivo com a escola, nossas escolas estão sempre de braços abertos para recebê-los. Obrigado mais uma vez pela participação.
2: Vimos a secretária de Educação e Cultura do município de Machadinho, professora Eveline Weber da Rosa, trazendo informações para a gente sobre o Dia da Família na escola, que aconteceu aí na semana passada nas escolas da rede municipal de ensino. Com informações da assessoria de imprensa do governo municipal de Machadinho, o repórter Silmar Luiz.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Vamos a mais destaques de hoje, mais informações para você. Nós temos aqui na nossa edição as nossas informações agora em parceria com a Agência Rádio Web, a gente traz as notícias, né? O calor extremo deve afetar 12 milhões de pessoas na região norte. É um destaque de hoje no nosso uh, jornal Destaque News, trazendo então as informações aqui junto com os correspondentes da Agência Rádio Web. Já já nós falaremos sobre a proibição da venda de cigarro eletrônico e demais informações também sobre as eleições deste ano já já aqui na nossa programação. Pelo menos
4: 30 milhões de brasileiros passarão a viver sob calor extremo. Essa é uma projeção para o final do século. O estudo do climatologista Carlos Nobre e mais três pesquisadores foi publicado há menos de um ano com base no desmatamento acelerado da Amazônia. A paisagem exuberante, tropical e úmida pode virar um ambiente com árvores espaçadas, mata rasteira e poucas chuvas. Com quase 20% do bioma devastado, o processo de savanização já começou e poderá ser irreversível. A pesquisa investigou o efeito da extinção da floresta e das mudanças climáticas na saúde da população. A pesquisadora da Fiocruz Piauí, Beatriz Oliveira, diz que a região norte será uma das mais afetadas pelas temperaturas
3: extremas. Então você atinge níveis com uma maior frequência na região norte, principalmente, de níveis de extremos e temperatura que ultrapassa o limite de adaptação. É que uma vez submetida essa temperatura, o seu corpo não consegue manter a temperatura corporal. Então ele tem o que a gente chama de hipertemia, né? A
4: previsão é afetar pelo menos 12 milhões de pessoas na região norte. Beatriz observa que especialmente grupos de crianças, idosos e trabalhadores da construção civil e infraestrutura sentirão ainda mais os efeitos do calor extremo.
3: Para a população em geral, vai precisar de mecanismos de adaptação, que mecanismos são esses? Por exemplo, de aclimatação, apesar de ter investir mais energia estava de ar condicionado, ventilador. Pensar em moradias que tem uma circulação maior de vento. Se a gente pensar na região norte hoje, centro-oeste e norte, você já tem um calor extremo nesses locais, né? Que a gente está apontando é que isso vai se tornar ainda mais extremo, né?
4: Para o estudo foi utilizado um indicador conhecido pela sigla WBGT, que combina temperatura, umidade, velocidade do vento e radiação para medir o aumento do risco à saúde. Humana. Ambientes com WBGT acima de 40 graus trazem riscos à sobrevivência de pessoas mais vulneráveis. Segundo o painel intergovernamental de mudança do clima, considerando o pior cenário de savanização da Amazônia, a média desse índice aumentará em 11,5 graus na região. Ao final do século, os moradores enfrentarão, durante 25 dias do ano, um WBGT acima de 40 graus. Na Sombra agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela.
1: Obrigada, Sandra. Vamos à notícia agora para você. Uma informação aí divulgada né, importante que a gente tem que de trazer para você é que o Ministério da Justiça está proibindo a venda de cigarros eletrônicos. O
5: Ministério da Justiça determinou que 33 empresas suspendam a venda de cigarros eletrônicos no país. A pena para descumprimento da decisão é de 5 mil reais por dia. A pasta argumenta que mesmo sendo ilegais, as empresas comercializam cigarros eletrônicos livremente e induzem os clientes a acreditarem que se trata de um produto legal. A venda de cigarros eletrônicos no Brasil já é proibida desde 2009 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Desde lá, o Ministério da Justiça argumenta que tem autuado empresas e combatido preventivamente a venda e o uso do aparelho. A nova medida acontece após o aumento do consumo e a venda destes cigarros crescerem no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.
0: Política em destaque.
1: Vamos com as informações agora acerca das eleições. A gente traz aqui a informação né, sobre o assédio eleitoral. O patrão não pode coagir o funcionário pelo voto. Então é um spot aqui que a gente roda para você.
5: Olá, bom dia. Karen é caixa em uma loja. Ela faz faculdade de administração e sonha em ser vendedora. Seu objetivo é um dia chegar a gerente. Em ano de eleição, parece surgir a chance que ela tanto esperava. O patrão foi claro. Se a moça fizer campanha e votar no candidato dele, ganha promoção. Mas calma lá, isso está errado, viu? Essa prática tem nome. Você sabe qual é? É conhecida como assédio eleitoral e é proibido. A liberdade de escolha política é um direito de todo cidadão. E o voto é secreto. Qualquer tentativa de influenciar pode ser visto como restrição da liberdade de pensamento e desrespeito à cidadania. Para denunciar, acesse o site mpt.mp.br ou baixe o aplicativo MPT Pardal. Uma campanha do Ministério Público do
1: Trabalho. Notícia do dia sobre política agora. Bolsonaro envia orçamento com o Auxílio Brasil de R$ 405. Reais. O governo
6: Jair Bolsonaro apresentou nesta quarta-feira a proposta para o orçamento de 2023 com o Auxílio Brasil de R$ 400. Reais, diferente da promessa de campanha do presidente de manter o valor em R$ reais no próximo ano o valor médio do programa deve ficar em R$ 405, reais, isso para que a proposta fique dentro do chamado teto de gastos. O secretário do Tesouro do Ministério da Economia, Esteves Conalgo, estima que manter o auxílio em R$ 600 reais custará quase 53 bilhões de reais aos cofres públicos. Se isso ocorrer, será preciso rever o teto de gastos.
7: Há uma impossibilidade da gente prever aqui né, dado o marco legal que nós temos hoje pelo teto do gasto, não há como colocar aqui. O que foi colocado é um compromisso é, do presidente atual, né, o presidente que aqui está, que é, o, que é o chefe do Poder Executivo, falou isso eu entendo que é importante, eu vou fazer o um esforço junto, se eu for eleito, junto ao Congresso para poder criar as condições fiscalmente responsáveis para implementar esses R$ reais
6: na mensagem presidencial, o governo sinaliza para a continuidade dos 600 reais. Essa mensagem é protocolar, um compromisso político que não precisa ser cumprido. Ah, apesar de não prever o reajuste do auxílio, o orçamento reserva 19 bilhões de reais para o chamado orçamento secreto. Essa é a emenda RP9, comandada pelo relator e outros caciques do Congresso, como presidentes da Câmara e do Senado. Esse valor é distribuído sem obedecer critérios de equidade entre os parlamentares. Por isso, é bastante criticado pela oposição, que vê o orçamento secreto como uma forma de comprar apoio no Congresso. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Informações agora para você. Destaques de hoje também. O governo prevê que o salário mínimo no próximo ano deva ser de R$ 1.312. O governo
6: federal prevê um salário mínimo de R$ reais a partir do próximo ano. O dado foi divulgado pela equipe econômica nesta quarta-feira no PLOA, o Projeto de Lei Orçamentária Anual. O reajuste do salário mínimo, que sai de R$ 1.212 para R$ 1.302,00, é de 7,41%. O projeto concentra os principais dados, expectativas e projeções do governo para as contas públicas. No próximo ano, a equipe econômica prevê um crescimento de 2,5% do PIB e uma inflação de 4,5%. Os números foram considerados otimistas por analistas do mercado financeiro. O secretário do Tesouro, Esteves Conalgo, rebateu as críticas.
7: Na realidade, assim, é tudo estimativa, né? Tanto o nosso quanto do mercado, né? Não existe uma realidade, o que nós nós vivemos estimativas, né? O presidente eleito, junto com o Congresso, ele vai tomar uma decisão, obviamente, olhando a responsabilidade fiscal. Né? Então, isso vai ser observado
6: o governo separou 14 bilhões de reais destinados para reajuste salarial dos funcionários públicos. Desse total, 11 bi são destinados a funcionários do Executivo Federal. Esse valor seria suficiente para bancar um reajuste linear de 5% para todo o funcionalismo, mas entidades cobram um valor ainda maior. Conalgo pontuou que essa Será uma decisão política.
7: Os 5% depende do mês em que você dá o reajuste. Eu posso, eventualmente, trabalhar com reajustes anuais. Então, essa é uma decisão que vai ser feita, vai ser tomada pelo presidente eleito.
6: O orçamento para 2023 prevê que as contas do governo federal vão fechar o ano com um déficit. Ou seja, no vermelho, em 63,7 bilhões de reais. Agência Rádio Web de Brasília...
8: Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri. Vamos agora a mais um destaque também. Bolsonaro pode ser investigado por compra de imóveis. O líder da
8: oposição no Senado pediu ao Supremo Tribunal Federal que investigue o presidente da República pela compra de imóveis com dinheiro vivo. Jair Bolsonaro e parte de seus familiares fizeram mais de 50 transações desta natureza desde 1990. De acordo com o senador Randolfo Rodrigues da Rede do Almapá, o salário de um parlamentar não justifica o patrimônio milionário. Ele quer que o STF colha depoimentos, adote medidas como bloqueio de contas, busca e apreensão de equipamentos e a devida perícia. O pesquisador Fabiano Angélico, doutorando em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, especialista na área de transparência, entende que o uso excessivo de dinheiro vivo está coligado à prática de lavagem de dinheiro. É um,
9: um mecanismo conhecido, sabidamente usado em lavagem de dinheiro, porque ele dificulta a identificação da origem. Então, eu diria que isso talvez não tenha tanta relação com a palavra transparência no sentido de informação disponível publicamente, né? Mas, sim, falta uma justificativa plausível. Então, realmente, do ponto de vista, digamos assim, pragmático e até do ponto de vista ético, né, você usar milhares de reais para comprar um imóvel é algo bastante questionável.
8: De acordo com o pesquisador Fabiano Angélico, a investigação é necessária, por haver precedente.
9: Num cenário em que já existem acusações, né, por exemplo, da rachadinha, todo esse conjunto de elementos realmente chama atenção. Então, quer dizer, se você tem uma situação em que um, um cidadão compra um imóvel, é uma suspeita, né? Você compra vários é bastante suspeito. Se é um, um político comprando vários imóveis com dinheiro vivo, é
8: suspeitíssimo. Após a denúncia realizada, o presidente Jair Bolsonaro não negou que mãe, ex-mulheres, irmãos e filhos tenham comprado os imóveis desta forma. Entretanto, o mandatário afirmou não ver problemas neste tipo de transação. Agência Rádio Web, produção e reportagem... Norberto Notari. Obrigada,
1: Norberto. Vamos agora falando da varíola do macaco. Conjuntivite viral pode estar relacionada
4: à doença. A conjuntivite viral está entre as manifestações clínicas consideradas incomuns para a varíola dos macacos. Esses sintomas incomuns da doença vêm sendo observados em mais de 20% dos diagnósticos e chama a atenção das autoridades sanitárias globais. Na semana passada, o H. Olhos Hospital, referência no tratamento de casos de alta complexidade em oftalmologia na Grande São Paulo, identificou o primeiro caso de conjuntivite viral relacionada à varíola variola dos macacos. O chefe do pronto-socorro do H. Olhos, Pedro Antônio Nogueira Filho, afirma que as evidências disponíveis na literatura médica destacam a presença de várias manifestações oftalmológicas importantes.
10: E essas manifestações, elas podem variar desde situações inflamatórias da margem palpebral, chamadas de blefarite, até os quadros de inflamação da superfície ocular e da porção interna das pálpebras, reconhecidos como conjuntivite. Ocorrências de lesões da superfície dos olhos, seja da conjuntiva que é a membrana que recobre a parte branca do olho ou a parte interna das pálpebras, assim como da própria córnea, também podem estar atreladas aos casos de monkeypox.
4: O oftalmologista orienta que para evitar a disseminação entre as pessoas que ainda não sabem que estão infectadas, é importante que toda a população reforce os cuidados de higiene, principalmente com a lavagem das mãos com uso de água e sabão ou com uso de álcool em gel.
10: Obviamente que evitar levar as mãos aos olhos, boca, nariz, ouvidos é fundamental para que nós evitemos o contato direto com os agentes infecciosos e, consequentemente, possamos nos contaminar.
4: De acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde desta segunda-feira, o país já confirmou 4.693 casos da doença e 5.176 suspeitos. Os sinais e sintomas em geral da varíola dos macacos incluem erupções cutâneas lesões de pele, ínguas, que são os linfonodos inchados, febre dores no corpo, dor de cabeça, calafrio e fraqueza. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Obrigada, Sandra, pela informação. Nós temos
1: mais destaque hoje. As informações do dia agora, Zelensky cobra proibição de emissoras russas na União Europeia. E a Rússia bombardeia prédios perto da usina nuclear ucraniana. No Brasil, a Câmara aprova o aumento do limite de faturamento para o Simples Nacional. A proposta foi aprovada na quarta-feira, ontem então na CCJ. Começa é Começa nesta quinta as renegociações de dívidas do FIES. Os acordos podem ser feitos até o dia... 31 de dezembro na Caixa ou no Banco do Brasil. Descontos variam entre 12% e 99% do saldo devedor. Notícias Correios exigem CPF ou CNPJ de remetentes de encomendas nacionais a partir de hoje. A partir de hoje, dia 1 os remetentes de encomendas nacionais transportadas pelos Correios deverão informar no pacote seu CPF, CNPJ ou, caso não sejam brasileiros e não tenham tais documentos, o número do passaporte. Anunciada na primeira quinzena de julho, a exigência valerá para todas as postagens, permitindo rastreamento das encomendas pelo CPF e permitindo o uso de outras formas de interatividade na entrega. Pacotes sem os dados serão recusados pelos atendentes. No nosso estado chega a 98 casos, o número, né, de infectados pela varíola do macaco. Só na capital Porto Alegre são 50, lembrando ainda que há vários números, né, um número expressivo aí de pessoas que aguardam resultado de exame. Vamos agora ao nosso momento esportivo com o Dr. Vonei Francisco Carpe.
0: Destaques esportivos.
11: Alô, ouvintes da Rádio Interativa, mais um momento esportivo aí para você aí. Hoje, a respeito da taça RBS de futsal, né? Ontem à noite, tivemos o um jogo decisivo aí eh, pelas quartas de final. Uh, Machadinho poderia passar para a semifinal, mas durante as duas partidas aí, Machadinho foi derrotado. E ontem, então, eh, Machadinho foi derrotado por 1 a 0. Na primeira partida em Machadinho, Machadinho foi derrotado por 3 a 1. Maximiliano fez 3x1 e ficou com a vantagem do empate para ontem à noite, então, em Maximiliano Almeida, Casa cheia, muita gente, pressão total. Machadinho se ouve muito bem é, no jogo, jogou bem, mas não teve sorte nas conclusões. E Maximiliano, não tendo a mesma apresentação que teve aqui em Machadinho, é, recuou um pouco e não teve também tanto desempenho na, nas jogadas. E aí acabou que Machadinho dominou praticamente o jogo todo, mas numa falha aí né, no contra-ataque, que é uma das características do futsal, o jogador Adrian recuperou a bola aí, que foi perdida pelo jogador de Machadinho, e na cara do gol chutou no canto direito e fez no segundo tempo, né, 1 a 0 aí quase na, na metade do segundo tempo. Depois Machadinho tentou de todas as formas, fez o goleiro linha, mas não conseguiu, Uh, empatar e nem também, muito menos, então, ganhar o jogo. Dessa forma, Machadinho se desclassifica, mas uh, fica a, a certeza de que uh, seria, teremos chance, então, tranquilamente para o ano que vem, né? uh, com a organização toda, parabéns a todo o pessoal que organizou a equipe e que uh, teve assim, o apoio de empresas privadas, e esteve aí uh, representando o Machadi durante todo esse campeonato. Não deu dessa vez, não conseguimos chegar entre os quatro, mas com certeza aí com bastante treino e afinco, no próximo ano... Aí também com mais apoio, né, é possível que Machadinho eh, consiga aí eh, ter de novo aí Machadinho que já é tricampeão, né, ter de novo então uh, o título para regional aí para para nossa cidade. E, e Maximiliano então está de parabéns realmente. Maximiliano tem grande chance de conquistar o seu primeiro título. Né? Machadinho já é tricampeão e Maximiliano ainda não conseguiu o título. Então Acreditamos também que faltou um pouco de equilíbrio emocional em outros jogos, ontem não, ontem, ontem foi, foi muito bem jogado, muito tranquilo, mas em outros jogos houve falta de, de um pouco de... De, de equilíbrio e aí acabou que muita gente foi expulsa, né, Machadinho bateu o recorde em expulsão e em cartões amarelos e então foi realmente a equipe assim que mais teve cartão e, e nesse sentido faltou gente ontem, né ontem nós tivemos um desfalque bastante dois desfalques bastante importantes né, e aí acabou que faltou gente para rodar e aí do jeito que o treinador teve eh, o time de Machadinho sentiu cansou também no segundo tempo e tal, com certeza, se tivéssemos mais jogadores aí, a coisa poderia ser diferente nos dois jogos, né, os dois jogos muito desfalcados, Machadinho, mas não por causa da qualidade de quem jogou, mas é que o futsal é, moderno precisa de alternativas, alternâncias, e aí as coisas podem é, ser bem melhores. Mas, de qualquer forma, fica o, o, o nosso muito obrigado a todas as pessoas que ajudaram, né, que estiveram juntos nesse empreendimento, e que para o ano que vem, sejamos associados de novo nessa luta para habilitar o futebol, o esporte de machadinho e assim também atrair né, o foco para a nossa cidade que precisa nas questões turísticas e tudo mais então o esporte faz parte disso grande abraço a todos e até a próxima oportunidade com o Momento Esportivo da Rádio Interativa, a Rádio da Comunidade
1: Obrigada Dr. Von Ney, então pelas informações aqui na nossa edição, falando e trazendo o Momento Esportivo ah!
0: Agora em Destaque, a previsão do tempo.
1: Vamos à previsão do tempo agora. Quinta-feira será de sol entre nuvens no Rio Grande do Sul. Durante o dia, as nuvens aumentam. Áreas de instabilidade começaram a ingressar pela região de Uruguaiana nesta manhã e trazem chuva da tarde para a noite em cidades do oeste, do centro e do sul gaúcho. Haverá trovoadas em pontos isolados que podem ter pancadas fortes, não descartando, inclusive, a chance de granizo muito localizado. A tarde será agradável com temperaturas entre 10 e 26 graus, por exemplo, aí na capital. Segundo a Metsul, não se espera um elevado número de dias muito frios né, nesse mês de setembro no território gaúcho, embora sejam previstos alguns dias mais gelados. É alto o risco de geada tardia, especialmente com a laninha né, no Pacífico. E o que a gente pode esperar então desse mês de setembro? Os sinais já são visíveis. As árvores, como os ipês, já colorem a paisagem, os os pássaros cantam mais cedo, o sol se põe cada vez mais tarde, o inverno de 2022 começa a ficar para trás e a estação das flores se aproxima rapidamente, né? com uma mudança a cada dia perceptível na natureza e também na atmosfera. O inverno astronômico termina apenas no dia 22 de setembro às 22 horas, mas o chamado período da primavera meteorológica tem início já em 1º de setembro, porque compreende o trimestre que vai de setembro a novembro. Setembro é é, assim, um mês que marca a transição para a primavera e traz junto um aumento de temperatura. Historicamente, esse mês é ainda o mês da Estação da Seca, no centro do Brasil. Com isso, as médias de precipitação ainda são baixas na maior parte do centro-oeste e do sudeste do país. Há muitos dias de calor intenso e alguns até extremo, particularmente no centro-oeste, com muitas máximas acima de 40 graus, sobretudo aí também no Mato Grosso particularmente no Rio Grande do Sul, o mês de setembro costuma, na climatologia histórica... Ter altos volumes de chuva, com muitos episódios passados de cheias de rios e enchentes. Tanto que, no caso do estado gaúcho, há o folclore da enchente de São Miguel, na segunda metade do mês. Não se visualiza um cenário de anos anteriores de excesso de chuva, que poderia retardar, por exemplo, o plantio na maioria das áreas, em especial considerando a laninha, né? a fase positiva da oscilação antártica que favorece a alta frequência da chuva volumosa no sul do Brasil. Grande parte do mês deve se dar ainda sem fases de oscilação, né, que uh, não possam aí, favorecer as chuvas mais expressivas. Então, é isso que a gente tem. Particularmente, o mês de setembro traz, muitas vezes, chuva intensa, mas, como a gente está sob a influência do fenômeno Laninha, a tendência deste ano é de que o mês de setembro não seja tão chuvoso. Nos destaques do tempo e da temperatura, a gente traz aqui o clima tempo, trazendo para Machadinho hoje máxima de 24 graus, amanhã a gente tem a chuva, ela chega amanhã já tem 30 milímetros, a gente tinha bem menos chuva prevista, agora já tem 30, 10 a 16 graus é a temperatura. No sábado, essa mudança do tempo, essa chuva de sexta vai derrubar, claro, os termômetros, né? Sábado, 4 graus a mínima, 13 graus a máxima. Domingo, geada, 1 grau de mínima, 14 de máxima. Segunda também vai começar fria, com possibilidade até de chuviscos. É né? pouca intensidade, mas pode garoar 4 a 17 graus. Na terça, véspera de feriado, 6 a 19 graus. Na quarta, chove, no 7 de setembro, 12 milímetros, 12 a 20 graus. Então, a temperatura será um pouco agressiva agradável. Dia 8, quinta-feira, sol. Esse sol deve persistir aí numa sequência de dias, onde a gente só no dia 15 tem mudança do tempo. A gente tem altas temperaturas a partir do dia 8, né? Já muda bastante o tempo, isso é uma projeção, você sabe que diariamente pode ser alterada. Mas a gente tem aí para os 10 dias, né, de 9 até o dia mais ou menos aí 10 dias, 8 dias, né, de de, de previsão a gente tem tendência de altas temperaturas nessa primeira quinzena de setembro verificaremos atualizando os dados e sempre compartilhando com você as informações meteorológicas por aqui finalizando o nosso jornal notícias www.destaquenews.com
0: termina aqui mais uma edição do jornal Destaque News